0: Und da sind wir wieder, der Manuel und der Florian zu einer neuen Ausgabe des Blind World Home Office. Ja, Florian, ich hoffe, dir geht's gut.
1: So also, weit geht's mir gut, wenn dir auch gut geht hier. Hallo,
0: ihr Lieben. Ja klar, ja, gerade noch frisch Kuba äh, Libre im Blut und deshalb perfekt <lacht> cool. vorbereitet fürs Home Office.
1: Also ich habe Cola getrunken.
0: Ja, ich trinke auch Cola, aber mit Limetten und Havanna. Das schmeckt sehr lecker. Kann ich nur jedem ja. empfehlen.
1: Ja, das kann man sich ja auch raussuchen. Es gibt diese Cocktails-App. Da hast du über 3000... Äh, ja,
0: ich brauche keine Cocktails-App. Ich habe die Cocktails in meinem Kopf und jetzt in meinem Körper.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir auch. So,
0: ja, äh, wir haben jetzt... Gar nicht überlegt, über welche Themen wir quatschen. Ich glaube, wir quatschen einfach über alles Mögliche.
1: Wir sind mal äh, richtig ja, spontan heute. Also, wir ja, überraschen euch mal so richtig. Weil Kein unser Chef o, hat uns oder freigegeben.
0: So. Unser Chef hat uns freigegeben. Und ja, genau. deshalb sind wir jetzt, ja, wir versauern förmlich in unserem Homeoffice. Mhm. Und deshalb dachten wir uns da, wir drücken jetzt einfach mal auf Aufnahme und schauen, über was wir sprechen können
1: trinken nebenbei Cola und ähm, was man so alles finden ne ja
0: ja ich trinke jetzt erstmal nichts
1: ja du bist schon dicht ne
0: naja deshalb genau perfekt für die Episode so ja. welche ja. Themen bewegen dich denn zurzeit so Florian
1: ja, welche Themen bewegen mich denn ähm, ist die Frage wir meinten ja oder haben ja diese These kann man wirklich sagen These Aufgestellt oder sage ich mal eher Vermutung, dass wegen der Barrierefreiheit sich Android bestimmt, was den blinden und sehbehinderten Nutzern angeht, in zehn Jahren sich nach vorne drängt. Aber die Frage Ich habe die
0: These aufgestellt, ja. Ja, du
1: und äh, ja, genau, du, genau, da war ja was. Aber wenn Google noch diese bestimmte Bremse anzieht, du weißt ja, was ich meine, wird es dann überhaupt zu so passieren. Ein bisschen versucht die Samsung es nach vorne zu treiben mit ihrem Projekt, aber es ist ja nur sowas Aufgebautes irgendwie. ne?
0: Naja, das Problem bei solchen Lösungen ist halt immer, also gerade bei Samsung habe ich halt das Gefühl, die haben das irgendwie so ein bisschen mit Leidenschaft begonnen, aber die haben das halt nicht so weitergetrieben. Mhm. Also dieser Voice Assistant ist halt irgendwie immer noch so auf dem Punkt von vor drei, vier Jahren, wenn das da losging. Oder nee, das ist, glaube ich, sogar schon länger her. Vor fünf Jahren, glaube ich, kam das schon. Mit dem Galaxy S6, meine ich, war das das erste Mal dabei. Aber viel verändert äh, hat sich da wohl nicht. Da in den Berichten zum Beispiel im apple forum
1: oder so. Genau, wie gesagt, kam dann noch diese Bitch-Bixby dazu. bitch Ja. Ja,
0: Bixby, das ist ja wieder was ganz anderes. Ja, aber
1: Ähm, haben die auch mit Leidenschaft begonnen? Und wo sind sie jetzt? Ja, die haben das halt aufgekauft.
0: Übrigens von den gleichen Leuten, meine ich, oder zumindest von einem, Mhm. äh, die ja damals auch bei Siri dabei waren, die dann irgendwie das besser machen wollten, aber die haben eigentlich wieder den gleichen Fehler gemacht und haben ihr gutes Projekt verkauft. Und Samsung macht eigentlich genau die gleiche oder den gleichen Mist. So, sagen wir es lieber so. Wie Apple draus, nämlich das einfach das Projekt irgendwie stehen bleibt. Also, dass da nicht wirklich ja. was passiert. Siri das war halt so eine
1: Sache. damals, zu damaligen Zeiten war Siri wirklich Zukunft, kann man wirklich sagen. Beim 4S, es war wirklich so ein Knallereffekt, dass es damals Siri gab. Ja. Und, und jetzt kannst du Siri... Äh, ja, heute denkt man sich nur, wenn
0: dann kommt, möchten sie Siri verwenden, dann sage ich immer nur, nee, wo kann man das ausschalten? Das ist so eine Sache. Aber irgendwie beobachte ich das, was bei allen Sprachassistenten, also bei der A-Dame, ich sage jetzt einfach mal nicht den Namen, also das Ding von Amazon, die ganzen Echo-Geräte, Ja ja. genau, äh, da ist es auch so, dass ja im Prinzip da nicht so viel passiert, also wir haben ja, 2014 ging das los in den USA und in 2017 bei uns hier in Deutschland, mit der es kamen natürlich neue Skills dazu und Smart-Home-Geräte und so weiter. Das wurde alles schon erweitert. Aber das Problem ist irgendwie, da habe ich so das Gefühl, gerade zur Zeit bleibt das irgendwie auch so ein bisschen stehen. So also im Hintergrund gibt es zwar immer noch Weiterentwicklung, aber so richtig neue Features, so, die da jetzt wirklich so begeistern, wie damals 2017, als das Ganze alles so Euphorie ausgelöst hat, das mhm.
1: kommt irgendwie nicht mehr. Also dieser Wow-Effekt fehlt irgendwie. Kleinigkeiten kommen. Amazon liegt, äh, legt viel Wert auf Hardware, diese Echo-Clock oder was es da gibt, ja, also da kommt so viel Scheiße raus, muss ich wirklich sagen. Aber was ist jetzt mit dem Sprachassistenten? Da kommt, was dem angeht, ja, kommt da immer so eine Kleinigkeit raus, was äh, das Ding kann jetzt per Stimme deinen Bass anpassen, dann, was weiß ich. Naja, das habe ich
0: mal ausprobiert und sage immer nur, ich möchte mehr Bass haben, dann sagt sie immer nur, dass das schon vollständig eingestellt sei und was weiß ich. Das ist alles irgendwie komisch. Mhm. Ja, also, das ist, also boah, eigenartig. Meiner Meinung nach geht es vor allem da in die Richtung, dass wir halt schauen, dass man immer noch mehr Geld verdienen kann, was ja auch nicht, erst mal, also erstmal nicht schlimm ist. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wo kommt denn das Geld her, wenn man die ganze Infrastruktur bereitstellt und die Echogeräte für 20 Euro das Stück raushaut. Das ist halt auch so eine Sache und das rächt sich jetzt halt, vor allem beim Nutzer, denn plötzlich muss man halt eigentlich für jeden Kram bezahlen, den man haben möchte. Wenn ich da überlege, bei diesem Quiz des Tages musst du da auch irgendwie so eine Quiz-Club-Mitgliedschaft kaufen für 19 okay. Cent oder so im Monat, das ist auch komisch.
1: Ja. Nein.
0: Das ist auch gar nicht das, was ich will. Also gerade bei den Abos hat man eh das Problem, wenn man jetzt ständig irgendwie neue Abos abschließt. Man hat doch irgendwann gar keinen Überblick mehr. Und man muss natürlich auch schauen, dass nicht irgendwann die Abos den ganzen Monatsgehalt verschlingen. Ja, Das ist auch so eine Sache. Also da verliert man halt echt schnell den Überblick. Und man kann halt nicht mehr sagen, man spart jetzt mal hier auf eine App oder auf einen Skill oder so. Ja, den hat man dann. Das ist halt alles so eine Sache.
1: Also mir reicht wirklich Apple Music, was Abo angeht. Ich habe Audible, ich habe... Ähm...
0: Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Das sind ja so Dienstleistungen.
1: Es geht ja, ja eher
0: so um Apps an sich, die zwar Updates kriegen, das ist mir ja auch klar, aber... Oder halt jetzt Skills, die laufen ja sowieso in der Cloud. Ja. Ähm, aber ich hätte es da eher besser gefunden, wenn man kostenpflichtige Updates angeboten hätte, als jetzt ständig irgendwie ein Abo, dass ich im Monat für eine App, die einfach nur irgendwelche Dateien konvertiert, warum soll ich da im Monat 5 Euro bezahlen? Da zahle ich über 30 Euro. Und wenn es jetzt ein kostenpflichtiges Update gibt, dann muss ich das ja nicht machen, aber kann die App immer noch weiter benutzen.
1: Sag nicht, es ist jetzt schon bei den äh, Skills auch schon so angekommen. Ich kenne das ja mit den In-App-Käufen, bei einem Spiel, das ich mal ausprobiert habe, da nervt mich auch. Wenn du das machen willst, dann hast du als Prime-Mitglied diesen Kram, dass du 80 Cent bezahlst. Ich so, nein, ich möchte nicht.
0: Na, was meinst du jetzt gerade, was Vivo ist?
1: Ähm, Bei äh, das mit den Skills und wenn du es weiter nutzen willst, dass du irgendwann einen Geldbetrag bezahlst und dann hast du aktuell... Ja, bei den
0: Skills ist das schon auch so, aber kostenpflichtige Updates gibt es auch nicht.
1: Das ist ja das, was ich auch bei den App-Store
0: von Apple so doof finde. Irgendwie ich finde das schon ganz gut, wenn es da kostenpflichtige Updates gäbe. Gerade bei solchen Apps, die halt... Ja. Also Tweetbot ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das kennen vielleicht manche. Das ist ja Tweetbot. so ein Twitter-Client. Den kenne ich die
1: eben nicht. Die machen
0: das dann halt so. Die hauen dann halt, keine Ahnung, alle zwei Jahre oder so mal eine neue Version raus. Also eine Major-Version. Ja. Und die können das aber nicht einfach als kostenpflichtiges Update anbieten. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Eben. Ja, aber das... Es ist halt so, ja, Apple will halt lieber die Abos, weil man dadurch mehr Umsatz erzielen kann. Hm. Das kann man auch ein bisschen verstehen. Aber für den Kunden das ist es halt nicht die komfortabelste Lösung. Ja.
1: Das haben sie auch früher gemacht, Apple an sich selbst. Du musstest so ein Upgrade, sei es jetzt äh, Line oder so, musstest du. Line hat früher 17 Euro oder kostet immer noch 17,95 Euro, glaube ich. Und dann hast du Pro... Ja, dann Weg sind sie ab-
0: irgendwann davon weggegangen.
1: Bezahlt, ja. Das ist schon heftig, ja. Gut, jetzt ist es kostenlos. Jetzt konnte ich einfach äh, hingehen von 14 auf 15 aktualisieren. Das finde ich gut. das so was Aber
0: man muss auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, wir hatten das ja auch mal in der vorletzten Episode diskutiert, okay. das Homeoffice, dass halt immer mehr Fehler oder so in den System sind. Da habe ich das Gefühl, das war früher nicht so. Also lieber würde ich dafür ein Systemupdate 20 Euro zahlen und dann kann ich aber sicher sein, dass sind deutlich weniger Fehler drin, mhm. als was jetzt der Fall ist.
1: Ja eben, diese Fehler, die gehen halt einem so auf die Nerven und äh, da ist schon diese These, die, die hat schon so eine Art äh, Wunschgedanke oder so eine... Frage, die hier jemand sich selbst stellt. Wird Android in zehn Jahren iOS äh, vom Ton unterstoßen? Es ist schon so eine Frage oder These, die man da in den Raum stellen kann. Fragt sich.
0: Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall echt interessant wird. Aber man muss da natürlich auch weiterdenken. Also wer weiß, ob in zehn Jahren überhaupt Smartphones noch das Mittel der Wahl für die Kommunikation sind. Ja. Vielleicht sind wir da ja schon ganz woanders. Das weiß man ja nicht.
1: Es hat sich ja auch damals regelrecht dieses Sprung, weißt du, früher. Ich kenne das ja noch, aber du nicht so mit diesen Tastentelefonen und Talks und. Äh, ja, so ja,
0: das, das hatten wir ja alles schon in der ja.
1: vorletzten Was? Episode. Ich hätte es auch nicht geglaubt, wie ein großer Teil der. Äh Blinden und Sehbehinderten in der Community, dass man hier mit Chat Screen arbeiten kann. Ich hier auch so was, ey, wie macht man das, ja? So ein Bekannter ein von der Familie, der damals beim iPhone 4 Voice Over angehabt, da hatte so ja früher noch Yannick, ich glaube, das habe ich mal erzählt und das war für mich wirklich eine Überraschung. Ich konnte es nicht glauben. Ich, ja, und äh, das war mein allererster Eindruck. Ein paar Jahre später, man merkt, ich habe ein iPhone, ich habe ein Mac. Ähm, ja, und das mal dazu. Was wird in ein paar Jahren so passieren? Ob nur. Also ich
0: glaube, dass halt vor allem Augmented Reality ein ganz großes Thema wird, weil es jetzt eben gerade in blinden Kreisen wahrscheinlich nicht so hm? beliebt sein wird oder halt vielleicht nicht so Anklang finden wird, außer... Auch nicht. Sag es Reality. nicht unbedingt.
1: Oder... Sag ich mal so, Microsoft arbeitet dran, dass äh, es irgendwie barrierefrei wird. Also was barrierefreie Dinge angeht, damit beschäftigt sich Microsoft jetzt mal endlich seit ein paar Jahren. Also mit was VoiceOver angeht, ist ja Apple schon 15 Jahre dabei. Aber Microsoft, ja, die sind seit acht Jahren dabei, aber sie versuchen wirklich aufzuholen. Ich merke aber...
0: Na ja, genau, Microsoft...
1: Microschrott. Na Naja, also ich mag mein Mac schon lieber, das äh, gebe ich ruhig zu. Und, ähm.
0: Ja, aber um nochmal auf die Thematik zurückzukommen, da hat zum Beispiel mit diesen AR-Brillen, also die Gerüchte sagen ja auch voraus, dass Apple da wohl auch was in Planung hat ja, und es gibt ja schon auch Audio Augmented Reality, wie das yeah. zum Beispiel bei den Bose Frames der Fall ist. Da gab es auch neulich einen Artikel bei Golem.de. Mm-hmm. Ich kenne die Frames aber schon länger und da ist es zum Beispiel möglich, aber hier in Deutschland nicht, weil die App noch nicht verfügbar ist, das yeah. Microsoft Soundscape drauf zu installieren.
1: Yeah. Und da
0: kannst du ganz normal auch die Wegansagen direkt über das AR-Headset äh, hören und Wenn man zum Beispiel, sag ich mal, so eine Art Display auch hat in der Brille, dass man da auch ganz normal Apps drauf machen kann oder so. Und wenn das irgendwann auch mal besser wird mit den ganzen Sprachassistenten, wird sich, denke ich, auch die ganze Steuerung komplett ändern. Dass man einfach nur sagt, ich möchte jetzt WhatsApp haben und dann kann man einfach, wenn man mit dem Finger zum Beispiel wohin zeigt. Also man sagt, jetzt scrollt man ein bisschen hoch, dann hebt man halt die Hand und macht halt so eine Scrollbewegung. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie ulkig aussehen, wenn wir dann alle in der Gegend rumlaufen und alle irgendwie hoch mit den Händen rumfuchteln. Aber ich denke, dass da auf jeden Fall großes Potenzial liegt. Also stell dir mal vor, man man Mhm. läuft irgendwo in der Stadt rum oder so und die Brille sagt einem einfach, hier, äh, keine Ahnung, Drogeriemarkt Müller, heute im Angebot zehn Klopapierrollen für 2,99 oder sowas. Ja.
1: Oder es entwickelt sich wie, ich habe ja dieses, äh, diese das war sechs Teile im Hörbuch und pro Teil so zwei Stunden. Und die zwei Stunden, die wirst du vielleicht auch aushalten. Ich weiß, du bist ja nicht so für Hörbücher. Ähm, Im Beyond geht es ja wirklich darum, kurz zusammengefasst, das, ist, das spielt ein bisschen in die Zukunft. Wir haben keine Währung Euro mehr, das ist wirklich so eine Art digitale Währung und ähm, du hast viel äh, digital, also du siehst dann, wenn du in Bayon bist, siehst du auch so Monster Monsterdinger über die Straße rennen, du kannst ähm, äh, was, wie war es denn noch? Ich weiß es nicht also ganz genau, aber äh, viel wird dann halt auch per Icons äh, realisiert, die nur du sehen kannst, oder die dann plötzlich in Virtual Reality auftauchen, und das wird auch viel über dieses Netzwerk Beyond geredet, also das ist dann auch so, wie ich es gehört habe, so habe ich gedacht, komm, das ist wirklich eine Zukunft, die realistisch ist, so wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, Ja, dass Leute auch bei einem virtuellen Spiel hinterherjagen. Sei es, dass sie dabei draufgehen oder sonst was. Ja, also ähm, das ist schon so was Spezielles irgendwie, ne?
0: Ja, stell dir doch nur mal vor, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein MacBook oder irgendwas kaufst, mhm. und das hast du dann gar nicht mehr real, sondern du setzt dich an den Schreibtisch und du siehst das halt einfach nur in der Brille eingeblendet. Da wird es dann echt schon ein bisschen...
1: Ja, und der Mac ist einfach ja. nur ja, virtuell. Das wäre schon... Das wäre das wär, das wär, das wär verrückt. Ich möchte schon hier meinen physischen Mac hier noch haben. Ich merke, Oder man bräuchte das gar nicht mehr.
0: Na ja, wer weiß, vielleicht braucht man uns auch in 30 Jahren gar nicht mehr und wir können zu Hause sitzen, Netflix gucken und irgendwelche Bots produzieren, die neuesten... Äh, Blockbuster.
1: Das wäre, glaube ich, tonlos. Wenn es irgendwelche Bots machen würden, das wäre irgendwie... Na, sag das nicht. Wieso? Also ich glaube,
0: dass das schon irgendwie möglich sein wird, dass solche Bots dann auch Dialoge schreiben können oder halt erfinden können. Und wenn man, sobald man irgendwie stimmt, noch intelligenter und mit noch ausgefeilteren Algorithmen nachstellen kann, wo die ja auch gerade ganz klar dran sind, die Stimmen, also Text-to-Speech, so natürlich wie möglich zu machen. Und dann wird das, denke ich, schon gehen.
1: Die armen Schauspieler und Synchronsprecher auf einen Schlag arbeitslos.
0: Ja, also ich glaube, da werden mehrere arbeitslos. Stell dir nur mal die ganzen Musikproduzenten vor, wenn die Musik nach ausgefeilten Mustern von irgendwelchen Bots einfach auf Apple Music, Spotify und Co. erscheinen. Ja. Also das ist zwar für viele viele Zukunftsmusik, aber das könnte tatsächlich bald möglich sein. Und es gibt ja sogar schon Songs, die sind jetzt zwar nicht so gut, aber die sind schon komplett von Algorithmen komponiert worden.
1: Und wer hat sie dann eingesungen?
0: Ja, das wurde auch technisch alles gelöst. Das klingt halt nicht schön, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und es wird daran geforscht. Das ist nur das, warum ich das Beispiel hier überhaupt vorbringe.
1: Das ist schon irgendwie Hammer. Mal was.
0: Ja, auf der einen Seite ist es Hammer, aber auf der anderen Seite wirkt es auch für viele so ein bisschen unheimlich. Und ja. das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, dass, dass manche jetzt nicht so befürworten. Ich finde da generell alle Neuerungen immer recht interessant. Man muss halt nur immer aufpassen. Ähm, dass es nicht irgendwann passiert, dass quasi die Maschine uns übernimmt. Da haben wir immer viele so Angst davor. Aber da muss ich auch sagen, dass ich da nicht so viel dazu sagen kann, weil ich einfach nicht im Deep Learning Bereich oder im KI Bereich irgendwo tätig bin. Da müssten wir mal einen Experten fragen, mhm. wie das da, ob das überhaupt möglich sein kann. Aber wahrscheinlich kann das schon möglich sein. Dass, also gerade wenn die Maschine irgendwie sich selber Sachen beibringt. Die Frage ist halt, ob so eine Maschine überhaupt irgendwie wirklich Gefühle oder ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann.
1: Das ist so das, was
0: man klären muss.
1: Ich sag nur Hashtag Ghostbugs. Ähm, Ja, aber wenn ähm, wirklich so eine Art Gehirn virtualisiert wird, ähm, kann ja dann die Maschine logisch denken, aber Gefühle, das ist wirklich dann wieder sowas Tiefgründiges irgendwie, so teils teils, würde ich mal sagen, Ähm, der eine wird so denken, was Gefühle angeht, der andere so, Das ist äh, schon interessant. Aber ja, die Vorstellung, ja, ich denke schon, wenn eine Maschine z- zulässt, sorry, dann ja, könnte es sein, dass sie ähm, wirklich einen Menschen übernimmt und sagt, nee, du darfst nur eine bestimmte Art von Wassermenge diese Woche benutzen. <lacht> das, das, das wäre schon irgendwie hart. Äh, also,
0: ja, das könnte ich auch so weit gehen mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle, dass es einfach so ist, dass dir das ins Gehirn irgendwie verankert ist oder damit verknüpft ist und da ja. kannst du dann richtig Wikipedia ins Gehirn laden oder so.
1: Ja, oder sowas ähnliches wie äh, bei Perry Roden, ja, du hast so eine Art äh, Psycho-Hypnose-Lernaktion, äh, ja, dass dir einfach äh, die Maschine die schickt dich schlafen und dann wird in deinen Gedanken einfach ein Wissenspaket reinprogrammiert und dann wirst du wach und ja. dann weißt du plötzlich, was weiß ich, wie kann ich jetzt C++ programmieren oder sowas.
0: Ja, sind wir tatsächlich weit abgedriftet von Sprachassistenten in die
1: weite Zukunft. Ja, das ist ja wirklich Hammer. Was kommt davon, dass wir hier Cola und alles trinken. Meine Cola-Flasche, äh, die ist leer. Ich könnte, ich kann gerade keine Cola äh, mehr trinken.
0: Ja, vielleicht hast du ja noch Cola im Kühlschrank oder hat der Chef dir alles weggenommen.
1: Muss ich nachschauen. <lacht>
0: ja. Ja, das ist halt das Schöne am Homeoffice, dass man einfach mal gucken kann, was man im Kühlschrank hat, Ja, man kann mal Kaffee auch. machen kann.
1: Ja, genau. Gut, meine Kaffeepads, die sind gerade in einem meiner Kartons. Das ist ja hier, da alles hier so ungeräumt. Ich komme gerade nicht an meine Kaffeepads ran. Das ist halt so. Ein Kaffee wäre ja auch was koffeinhaltiges. Ähm... Genau. So, was haben wir denn noch
0: für ein schönes Thema? Hast du noch ein schönes Thema? Mir fällt jetzt gerade gar (lacht) (lacht)
1: nichts ein. So. Wir in unserem Homeoffice, wir sind so entspannt. Also, ähm, was Kühles zu trinken könnte man wirklich gebrauchen, muss man wirklich sagen.
0: Nee, du kriegst jetzt nichts mehr, das habe ich dir jetzt verboten.
1: Wie, auch nicht mit Eiswürfeln? Nee, keine Eiswürfel. Das kann doch nicht sein hier.
0: Das können wir doch nicht machen. Fällt noch gerade jetzt doch fällt mir ein interessantes Thema ein. Wir könnten ja ganz kurz mal... Ja. Ein Blick in die nähere Zukunft werfen und zwar auf iOS und iPadOS 14. Wir, ja, wissen, das zwar ist klar. Nicht, ja, wir wissen zwar natürlich nicht, welche voiceover features da kommen können, da werden wir auf jeden Fall einen Podcast drüber machen. Also, da gibt es dann auch eine Homeoffice-Episode drüber nach der WWDC und Aber mit Cola also einmal auch nicht. über die normalen Features <lacht> und einmal auch über die Voice-Over-Features und das wird auch wieder einen Artikel geben. Oh, den ja. Blind World zur Verfügung stellt mit den neuen Voice-Over-Features, die wir in der Beta dann finden.
1: Okay, genau.
0: Aber ich wollte mich jetzt auch eher gar nicht auf die Voice-Over-Features konzentrieren, sondern einfach mal so auf die normalen Features, die so möglich da, sein könnten.
1: oder davon gehört ja. haben, sage ich mal so. Die ja, weil das ist auch das, was dann... Ja, ab, gesehen, ja.
0: Also wir werden ja direkt am 22. Juni ist ja diese Online-Veranstaltung und da werden wir auch direkt eine Episode aufnehmen und da geht es auch noch nicht um Voice-Over deshalb, äh, du wolltest irgendwas sagen, ich habe dich jetzt mal wieder ganz frech unterbrochen.
1: Ja, es kommt davon, dass ich von dir keine Cola kriege. Ähm, ja, das sind halt die Features, die hier so ähm, ähm, durchs Netz schwappen, ja. Also, es sind ja wohl Betas aufgetaucht, ähm, die wohl von sämtlichen Leuten auseinandergenommen wurden und dann kommen halt diese Gerüchte auf. Zum Beispiel, dass ähm, entdeckt wurde, dass ähm, bei iOS 14 und die neue Mac OS 10.15 soll wohl die Nachrichten-App von iOS auf dem Mac portiert werden und dann wäre iMessage besser mit mehr Funktionen auf dem Mac. Bin ich mal gespannt. Wer weiß, ob das so kommt.
0: Ja, das geht ja über das Katalyst-Framework.
1: Genau.
0: Aber ich wollte eher auf iOS an sich eingehen und wollte da mal eine Frage stellen. Wie findest du das oder wie fändest du es? Wenn man Standard-Apps unter iOS ändern kann.
1: Im ersten Moment musste ich wirklich an Android denken. An, ähm, dachte, <lacht> haben wir, da haben wir beide mal privat drüber geredet, dass vieles gleichgesetzt wird. Dass die Töne haben sich verändert, wenn ich mein iPhone sperre, entsperre, dann hat es nicht mehr diesen alten äh, Apple hervorhebungs kam, den wir alle kennen, die ein Apple-Gerät haben. ja.
0: Nicht schon wieder. Nein, nein,
1: nein, nein, nein nicht schon wieder. Ich weiß, was du meinst. Sondern wenn wir das einfach sperren, dann klingt das wie so ein normales Smartphone irgendwie. Es klingt so ähnlich, wie ob ich ein Android-Telefon sperre. Es hat mich wirklich bei iOS 10 irgendwie geschockt, weil es kam sofort, auch wie ich getippt habe hä, ich kenne das Tippen doch irgendwo bei diesen Der kommt mir so bekannt vor, weil ich das mal Samsung. Genau. So ähnlich hatte bei einem, ich glaube, Samsung Galaxy S4 von Freund von mir, das ich vor Jahren in der Hand hatte. Da denke ich so, hallo, was hat ein Apple jetzt für Drogen genommen? Und deswegen ähm, denke ich dazu nur so, dass es äh, in die Richtung Android geht. Also so, so, so die Gleichstellung. Bei Android kannst du auch einfach ja, sagen, welche App soll das und das und das tun? Bei Android hast du ja mehr Rechte. Gut, bei Android kriegst du einfach mehr Viren aufs Telefon, das ist Fakt.
0: Also ich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich, dass Apple das nicht so umsetzt wie Android. Ganz kurz mhm. auch, sei erwähnt, dass Apple das wohl nicht macht, wegen irgendeiner Gleichstellung oder sowas sondern die haben ja ganz schön viel Ärger am Hals wegen Wettbewerbswidrigkeiten und so in in Europa. Und dass die deshalb tatsächlich, die haben ja hier einen sehr großen Marktanteil in Europa auch und das ist ja auch ein wichtiger Markt, dass die deshalb einfach auch das möglich machen müssen, bevor es irgendwie weiteren Ärger gibt oder irgendwelche, keine Ahnung, Strafverfolgung oder sowas, wo man dann wieder ein hübsches Sümmchen zahlen müsste. Mhm. Also Apple müsste das dann zahlen. Da sagen sie lieber, nee, nee, wir machen das jetzt gleich mit iOS 14. Da kann man dann sagen, der Mail-Client heißt jetzt halt nicht mehr Mail, das ist halt dann Spark oder Air mail je nachdem, was man hat, oder Outlook oder sowas. Mhm. Und da muss ich sagen, das finde ich noch in Ordnung. Ich finde das auch jetzt nicht so schlimm, wenn man den Standardbrowser ändert an sich. Aber das, was ich tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist, Früher hieß es immer, die iPhones seien so intuitiv und so. Aber jetzt gibt das Ding mal, keine Ahnung, meiner Oma zum Beispiel. Und yeah. dann kommt plötzlich, wenn sie eine Webseite aufmacht, die Meldung, wie möchtest du das öffnen? Und meine Oma würde sich denken, ja, ich will das einfach öffnen. Da steht aber Safari oder Google Chrome. Und meine Oma würde sich denken, ja, was ist Safari oder Google Chrome? Ich will das öffnen. Yeah. Das ist halt so eine Sache. Natürlich, das wäre nur, wenn man jetzt Google Chrome auch drauf hat. Aber ich finde... Ja, also viele wünschen sich das. Es ist auf jeden Fall, es muss wahrscheinlich auch gemacht werden, einfach gerade wegen dieser Wettbewerbswidrigkeiten, die einfach da nun mal herrschen. Aber dann frage ich mich auch ganz ehrlich, wie macht Apple das weiterhin mit dem App Store? Weil die Richtlinien sind da ganz streng, wenn wir jetzt mal von der Perspektive rangehen, mit dieser Wettbewerbswidrigkeit. dann müssten sie eigentlich auch irgendwie die Möglichkeit bieten, Apps aus unbekannten Quellen zu installieren oder das halt möglich zu machen, dass man zum Beispiel sagen kann in den Einstellungen, hier, Apps aus unbekannten Quellen installieren, das ist dann halt auch so eine, wie heißt diese App-Container bei Apple, dieses IPA oder so, dann setzt du dir das halt von irgendeiner Website runter, das ist ja wie bei den Shortcuts auch schon, da weisen die auch darauf hin, dass da, dass sie da nicht für Datenschutz und Sicherheit garantieren, Und wenn es die Möglichkeit wirklich gäbe, dann wären auch irgendwann komplett die ganzen Jailbreaks hin. Natürlich darf man nicht vergessen, die Jailbreaks öffnen auch Schnittstellen oder speisen halt Schnittstellen ein, solche privaten APIs, die es eigentlich nicht gibt oder die Apple gar nicht möchte. Vielleicht fügen sie deshalb auch für iOS die App Notarization ein, die es ja für Mac auch schon gibt. Mhm. Das wird, denke ich, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, jetzt auch auf der WWDC, wie sie das umsetzen.
1: Oh ja, dann äh, sowas wie unbekannte Quellen, das kriegst du ja schon bei Android. Du kannst ja einfach, da äh, gibt es die Burning-Series-App oder gab es da für Android, die konntest du einfach ziehen. Aber wenn du sowas hast, dann kannst du dich schnell mal ein pavieren einfangen. Deswegen Android. Ja, aber das äh, kommt
0: wieder darauf an, auf die Schnittstellen, die du halt benutzt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Apps von Haus aus erstmal nichts können und du den Zugriff geben musst, Also ich weiß nicht, da ist Apple so ein bisschen anders als Android. Da gibt es halt akzeptieren oder ablehnen und dann machst du halt sofort, also so war das, als ich das damals hatte, ist auch Homeoffice hier alles ohne Gewehr. Also das ist bisher nicht alles recherchiert oder so. Bei mir war das immer so, ich konnte halt akzeptieren oder ablehnen und dann waren halt die Berechtigungen drin oder halt nicht. Das haben sie, glaube ich, irgendwann auch geändert. Mhm. Aber bei iOS war es schon immer so. Und die könnten ja bestimmt auch irgendwelche, Sachen unterbinden und mit der App Notarization ist halt auch so, dass nur Apps reinkommen, die halt so ein Zertifikat haben und dafür brauchst du halt auch eine, einen Developer-Account bei Apple ja. und halt auch eine entsprechende ID und wenn du jetzt halt deine Zertifikate mit irgendwelchen Viren also nutzt und da Apps signierst, die das aufs iPhone schleusen, dann wird Apple die ganz schnell widerrufen und dann wird dem so ganz schnell ein Riegel vorgeschoben. Also so einfach wie das unter Android läuft, denke ich, ist das dann bei Apple doch nicht.
1: Ja, früher also hat das dann auch, nicht Früher, das weiß ich noch beim iPad von einem Freund von mir, da hatte auch da iPad äh, irgendwann selbst gemerkt, es ist ein Virus auf ihrem System, bitte starte das äh, System neu, um den Virus zu entfernen.
0: Ja, also ich glaube, dass das eher so eine Fake-Meldung von
1: Safari, also von irgendeiner Website
0: war. Aber da muss ich sagen, früher waren ja auch die J-Bags noch sehr innen, also da kam das dann schon noch.
1: Ja, die j das noch Ich hatte ja selber
0: auch mal einen gehabt auf dem iPhone 4. Ja, ich hatte das tatsächlich nie. Jetzt ist es ja auch wieder möglich, aber ich äh, weiß nicht, ich mache das irgendwie nicht. Also seit iOS 13.5 oder wohl auch in 14 soll es auch dann gehen, aber das werden sie, denke ich, schon noch beheben, weil Sobald Apple das, die kriegen das ja mit, Jailbreak geht wieder, dann gucken die ganz schnell wo, wie, was, wie geht das und dann beheben die die Lücke. Dann ist die ganz schnell wieder dicht und dann war es das von Jailbreak. Aber um noch mal auf iOS 14 zurückzukommen, mhm. was hältst du denn, also jetzt um mal das mit hier mit den Standard-Apps zu verlassen, was hältst du denn von einem App-Drawer? Also das bedeutet, dass man quasi sagt, wir haben den Home-Screen ja. und unten rechts im Dock habe ich zum Beispiel so eine Taste, die heißt Alle-Apps. Wie findest du das, dass man zum Beispiel sagen kann, ich will auf dem Homescreen nicht alle Apps haben, sondern nur die, die ich halt immer brauche. Aber ich kann dann so eine App-Liste zum Beispiel nach zuletzt hinzugefügt oder nach Alphabet sortiert anzeigen lassen.
1: Ja, dann habe ich nicht mehr so viele Seiten auf dem Homescreen. <lacht> ja, das hat schon so einen gewissen Vorteil, aber das ist auch so eine Art Android-Touch. Da gibt es das schon länger, glaube ich, auf einer anderen Art und Weise, ja. Um, dass du nicht mehr so viele Seiten hast. Da gibt es ja auch eine Seiten und dann diese Menüs bei Android, die du auch so aufklappen kannst. Um, ja, wie gesagt, ich würde es schön finden, weil dann hätte ich nicht mehr so viele Seiten auf dem Homescreen. Ich habe ja wirklich viele auf dem iPhone, weil ich auch viele Apps habe. Ich habe nur eins mit großem Speicher und da kommen schnell Apps drauf, auch wenn ich was aus dem Backup wiederherstelle. Ich habe gemerkt, oh, ich habe eine App da, die habe ich eine Weile nicht benutzt und wusste, oh, also wusste gar nicht, dass ich sie habe, oder weiß mich mal so, die liegt dann so in einem der Ordner drin, weil ich Ordnung machen wollte, dann machst du halt zu so gut Ordnung und vergisst es dann, dass du dich hörst. Und, ähm, ja. Also
0: ich muss sagen, ich bin da, wie bei den Standard-Apps, so ein bisschen zwiegespalten. Ich nutze ja iPad und iPhone und ich finde gerade beim iPad ist es ganz cool, weil so würde es die Möglichkeit geben, dass man sage ich mal, das iPad eher nicht so als Homescreen betrachtet, sondern dass man quasi von dieser Launchpad-artigen Darstellung, die man ja auch vom Mac kennt, eher hin zum Schreibtisch geht. Dass man sagt, das ist jetzt der Schreibtisch, da kann man auch Dateien hinschieben und so. Mhm. Da finde ich das auf jeden Fall dann sinnvoll. Aber beim iPhone, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz gut. Und unter Android, glaube ich, ist das halt eher da, weil jedes Android-Phone irgendwelche Apps drauf installiert hat, von Haus aus, weil sie da ja. irgendwelche Werbepartner oder sowas haben. Zum Beispiel bei Samsung hast du, glaube ich, standardmäßig diese, hast du, glaube ich, standardmäßig YouTube, klar ja klar, ist mit drauf, aber irgendwelche ja. anderen komischen Apps. Dieses, Ah ja, genau, dieses Flipboard hatte ich damals immer drauf und die ließen sich dann nicht löschen. Hm. Und deshalb haben die, glaube ich, einfach die app Drawer drin. Dass, also man konnte es natürlich, wenn man root hatte und so löschen, aber dann geht die Garantie weg und so. Das weiß man ja ein bisschen so. Das ist immer ein bisschen heikel. Aber gerade dann kann man halt sagen, diese sollen nicht auf dem Homescreen sein und mhm. deshalb sind die dann halt da versteckt in dem app Drawer. Das ist halt mhm. so eine Sache. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist beim iPhone. Ich finde da eher so eine so eine intelligente Startseite wäre da, glaube ich, irgendwie cooler. Also ich meine, nicht so wie diese Heute-Seite, die finde ich irgendwie mhm. blöde. Ich finde es auch da irgendwie cool, wenn man auf dem Sperrbildschirm direkt schon so ein paar Apps angezeigt bekäme oder so. Was man halt zu welcher Zeit immer oft macht, das wollten sie ja eigentlich schon mit iOS 9 machen, aber ich merke davon nicht viel. Ich krieg zwar morgens manchmal die Musik-App angezeigt, weil wenn ich dann äh, rausgehe und dann, eben, also ich war jetzt ja bis, also ich habe gerade Abi geschrieben und wenn ich dann zur Schule gehe, dann kam halt immer Musik. Das konnte ich dann direkt öffnen, aber es war nicht so, dass zum Beispiel auf dem Sperrbildschirm einfach die die aktuelle Temperatur oder sowas dargestellt wird. Da muss ich dann immer in die Heute-Ansicht und das Mhm. mache ich meistens nie. Das finde ich da eher so cool, wenn man das auf der Startseite, also quasi, wenn man so Widgets da direkt hinlegen könnte. Und das ist nämlich auch schon das nächste Thema, was mit iOS 14 nämlich kommen soll. Was hältst du von diesen Widgets?
1: Also direkt auf den Homescreen. Also auf den Homescreen, die du einblenden kannst, morgen, mit, was ich mit 16 oder 20 Grad. Ist ja dann so ähnlich wie irgendwie Apple Watch, ne? Da haben wir das so ja, schon. Ja, ein bisschen. Also bei der Apple Watch mag ich das. Dann habe ich mein Zifferblatt, wo ich dann merke, hier ist die Temperatur, oder ich kann mein Zifferblatt so anpassen, das mag ich bei der Apple Watch, also bei der ja, das ist tatsächlich cool finde ich es wirklich gut weil das gehört zur Watch ich habe ein kleines Display ich möchte Informationen bekommen ich kann einblenden wie viele Ringe ich noch schließen muss und nebenbei sagt mir die Watch noch in einer Ecke die Uhrzeit in der anderen Ecke habe ich äh, was weiß ich eine Information die ich haben möchte ich kann mir mein Ziffern so einstellen und das finde ich gut und wie Apple das mit den Widgets lösen will, das ist so eine Sache. Ich denke mal, das ist auch so eine, eine Sache. So eine Medaille hat zwei Seiten. Das sagst du ja selbst bei den beiden Dingen eben bis zwei äh, gestalten. Gestalten. Äh, ich komme gerade nicht klar. Hast ähm, äh, eine geteilte Meinung und deswegen kann man sagen, eine Medaille hat zwei Seiten. Und ähm, einerseits ist es bestimmt gut, aber andererseits hat es auch einen Haken, den wir merken werden, wenn wir die Beta testen und wenn wir davon erstmal, bevor wir sie testen, ähm, hören werden und uns dann durch die äh, Veranstaltung die WWDC und äh, ich würde nebenbei auch noch einen Live-Ticker noch laufen lassen auf Deutsch, ähm, dass ich nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit darauf schiebe, weißt du, wie ich meine? Ähm, also ich höre mit einem Ohr dazu und mit dem anderen Ohr irgendwie da und ähm, mal so mal so so die der Live-Ticker sagt das und dann äh, höre ich so Englisch hin oh das okay. ah, nee das wäre
0: mir viel zu hektisch
1: so, so mal so mit doch schon ich habe das letztes Jahr den Live-Ticker von Apfeltalk gehört wie die iPhone-Präsentation war und dann äh, wenn ich da was nicht mitbekommen hatte so auf Englisch dann haben die das irgendwie auf den im Live-Ticker dann gesagt weil Mal habe ich das von Tim Cook so ein paar äh, Dinge nicht mitbekommen, die er äh, von den Funktionen vorgestellt hat und dann war ich froh, dass ich den Live-Ticker hatte und, ähm, und dann so ein bisschen mitkam. So hatte ich einen kleinen Ausdruck. Ja, aber
0: nochmal kurz auf die Witches zurückzukommen. Also dieser Haken, den sehe ich vor allem im Bereich Voice-Over. Also ich bin gespannt, wie sie das umsetzen mit dem Verschieben von Widgets. Ach du Scheiße. Weil irgendwie muss es dann ja auch möglich sein, das geht ja bis heute nicht, dass man Apps frei anordnen kann. Das ist ja auch was, was viele sich wünschen. Und ich glaube, wenn man Widgets tatsächlich zum Homebildschirm oder auch Sperrbildschirm hinzufügen kann, mhm. dann müssen die auch äh, frei anzuordnen sein. Und es kann ja nicht sein, dass du sagst, so hier oben links ist jetzt ein Widget und rechts daneben nehme ich eine App. Die Widgets sind ja dann vielleicht unterschiedlich groß oder so. Aber generell habe ich da auch nichts dagegen. Also ich fände es auch ganz cool, einfach meinen Widgets kurz die neuen News zu sehen oder kurz die Temperatur oder meine nächsten Termine oder sowas. Ja. Also da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Und das wäre auf jeden Fall moderner als die alt dahergebrachten App-Icons. Die wir jetzt auch schon seit elf Jahren oder noch länger haben.
1: Klar, Apple will sich modernisieren, aber das teilweise hat das Android schon gemacht und deswegen ist das so eine Art Angleichung. Apple. Nee, nee, auch. du
0: kannst es ja auch so sehen, dass du sagst, Android hat es halt schon, aber nur ein schlecht und Apple macht es jetzt gut.
1: Ja, ich finde, <lacht> vielleicht machen sie es gut und sagen Android, Google, ihr könnt mir mal am, am allerwertesten, ja?
0: Ich bin da halt so ein bisschen anderer Meinung. Ich sehe das nicht so Schwarz-Weiß, sage ich mal. Ich sehe das so ein bisschen differenzierter als du.
1: Aber das weiß. wird sich dann bei der,
0: <lacht> bei der WWDC wird sich das sicherlich dann zeigen. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt.
1: Ja. ja. Wie ist an welchem Tag ist denn die nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Genau
0: am 22. Ja. Juni. Das hatte ich mir nicht vorhin schon gesagt. Wir werden dann da direkt die nächste Homeoffice-Episode aufzeichnen. Der Juni. Und da sprechen wir dann nochmal detailliert über die neuen Features. Übrigens dann ja. aber noch nicht die voice over features die kommen dann erst später, wenn die Beta dann gründlich getestet ja. wird. Also vielleicht so zwei Wochen später, wenn ich dann mit der Beta rumgespielt habe.
1: Ja, du spielst rum und dann überzeugst du mich, dass ich heute auch damit rumspielen soll. Also das Spiel kennen wir beide schon. Also was für ein Tag ist denn der 22. Juli? Das weiß ich gerade
0: Das müsste ein Montag sein.
1: Ach ja, wird schon. Das ist Es findet immer bei Apple so, entweder ein Montag oder ein Dienstag. Na
0: klar, es findet das am Montag statt, denn das ist ja die Eröffnungs-Keynote. Und die WWDC läuft von Montag bis Freitag, meine ich. Oder sogar noch länger. Mhm. Gut. Ja, dann hätten wir das Thema auch durch mit der mit iOS 14 und der WWDC und auch iPadOS 14. Gut, WatchOS 7. Das weiß ich jetzt nicht so, was die da bringen könnten. Da ist ja so ein Gespräch Mental Health und so. Und gerade so, dass die Apple Watch dich auf Panikattacken und sowas hinweist. Also das wird, denke ich, auch interessant. Die sind da ja sehr viel tätig im Gesundheitsbereich. Die Bei Apple. macOS, ja, gut, habe ich das Gefühl, da geben sie nicht mehr ganz so viel Gas. Aber das wird sich auf jeden Fall zeigen, gerade weil ja auch die Armchips da im Gespräch sind für die Macs. Vielleicht wird das ja nochmal so das nächste große Ding, was dann iOS oder iPadOS eher und macOS noch enger verschmelzen lässt.
1: Also die Apple Watch, die soll ja bald per Licht und Sensorik auch äh, Blutzuckergehalt messen sollen. Also da kam auch so ein Artikel, dass sie das irgendwie eventuell Vielleicht könnten könnte. Eine neue Generation oder so.
0: Naja, genau. Und Schlaftracking soll auch noch möglich sein. Also das bin ich auch mal gespannt. Es ja, wird auf jeden Fall noch
1: interessant. Ich bin glaube, dann gespannt. kann man die Apple Watch, dann kann man sie wirklich bei der Krankenkasse beziehen, als wenn jemand hier Diabetes hat, als Blutzuckermessgerät. Das ist ja wirklich... Ja, naja, du
0: kriegst ja die Apple Watch auch jetzt schon. Aber das Problem ist, glaube ich, dass du dann kann,
1: willst du mich verarschen?
0: Nee, das ist echt so. Also zumindest... War das mal so? Habe ich auf jeden Fall öfter schon an manchen Ecken gehört, dass das funktioniert. Ja. nur Das Problem ist, dass du, glaube ich, also ganz bezahlt kriegst du sie, glaube nicht, aber das hängt auch wieder von Krankenkasse zu Krankenkasse ab und auch von Patient zu Patient jetzt, der das beantragt
1: mhm.
0: oder Klient oder wie man das da wohl jetzt nennen mag. Und bei der Apple Watch ist es aber so, dass du dann, glaube ich, Daten mit der Krankenkasse teilen musst. Und manche wollen das dann nicht. Es gibt ja auch dieses Research Kit oder wie das heißt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland aktiv ist, wo man dann auch manchen Medizinstellen... war das. Nee, das war nicht das Research Kit, das war irgendeine andere, andere Schnittstelle. Ja. Die heißen alle so ähnlich. Da blickt man ehrlich gesagt nicht mehr richtig durch. Research Kit war, glaube ich, nicht das für die Anbindung an die medizinischen Stellen, sondern das war, glaube ich, zur Erhebung von Studien oder sowas.
1: Können sein. Naja, ja. müssen
0: wir noch mal genau nachschauen. Dann erzählen wir das dann, wenn WatchOS 7 vorgestellt wird. Können wir da mal drüber reden. Ja. Inwieweit das möglich ist mit der Krankenkasse und so. Ja. Ähm, genau. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, auch dieses Jahr wird es echt sehr interessant bei der WWDC, egal ob jetzt auf iOS bezogen oder macOS oder sonst was. Es ist ist so ein bisschen
1: Spannung in der Luft, habe ich das Gefühl. Ich bin auch mal gespannt, was für eine Bombe diesmal hochgeht. (lacht) Ja,
0: muss ich wirklich sagen. Gut, haben wir sonst noch spannende Themen? Hast du sonst noch was auf dem Herzen, ja. was du der Welt mitteilen musst oder ich möchtest?
1: Ich bin eins mit der Macht und die macht eins mit mir. Ja, okay. Das muss damit. Nein. Ähm, jetzt mal ernst zum Homeoffice. Ähm, das ist ja alles so in Veränderung. Und äh, die letzten Jahre, besonders die letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen, hat sich auch besonders was in unserer spiel verändert. Damals am Rechner fing es ja viel an unter Windows mit äh, Audiogames. Äh, wir beide kennen ja die Audiogames, da du hast selbst von mir gesagt, die sieht so komisch aus, die wie, ja, auch total alt und so. Und äh, ja, 2011, 2012, die iOS-Spiele, die jetzt innen waren und leider nicht mehr so sind, weil viele gibt es nicht mehr. Ich habe ja von Raumzeiten 01 erzählt, kann ich gern erzählen von... Wenn naja, ich,
0: das gibt es ja nicht mehr, ist wahrscheinlich für die meisten nicht so interessant. Vielleicht findet ja, man einen Teil
1: davon. Es
0: hat sich viel ja, gewandelt. Also vom Rechner zum iPhone. Mhm.
1: Weil. Bei so einem Spiel, Raumzeit 01, wer Dietmar Wunder kennt, also die deutsche Stimme von äh, den neuen, aktuellen James Bond, ja. Ähm, hat bei Raumzeit 01 mitgewirkt. Auch Tassiago Zisma, den man ja kennt als Sponsport. Und das ist äh, wirklich Hammer. Also ich fand's damals Hammer, muss man wirklich sagen.
0: Also ich kann da leider gar nichts dazu sagen. Ich habe das nie gespielt. Ich bin erst oder ich habe erst seit 2015 ein eigenes iOS-Gerät. Davor hatte ich immer nur mal mit einem iPod Touch von meinem Cousin rumgespielt.
1: Deshalb, Aber Six Sense kennst du?
0: Hatte ich selber auch nie.
1: Okay. Weil, ich bin da, glaube
0: ich, ähm, eher so der klassische Casual-Spieler. Ich spiele halt mal Dice World oder Quiz <lacht> Und das war es halt. Das ist auch so, glaube ich, in der heutigen Zeit das Problem, warum es so komplexere Spiele nicht mehr gibt. Ja. Weil die Leute halt nur noch so nebenbei immer was spielen wollen.
1: Ja. Also Six Sense war richtig geil. Man hat Zombies abgeknüttet. was gehört, ob sie links oder rechts ist. Du musstest auch wirklich auf dem Bildschirm in die richtige Ecke zählen. Und dann kam irgendwann so ein Mädel auf dich zu, die hat gerufen Help me! So, so weißt du, wie ich meine, so. Und wenn sie auf dich zukam dann hat sie dir einen Kuss gegeben und du hast wieder Helfpunkte bekommen. Hast du sie aber abgeknallt? Abzug: Helfpunkte. Ja, das ist mir auch mal. Ja, gut. und war
0: das dann auch nur so ein
1: Singleplayer-Spiel? oder? Du hast deine Ergebnisse im Game Center geteilt. Früher war der Game Oh,
0: nee, das ja. ist dann nicht das, was ich, ich wünsche mir immer noch so ein Multiplayer-Shooter quasi. Aber okay. irgendwie macht das keiner, weil die Zeit einfach nicht da ist. Sowohl bei den Entwicklern nicht, weil keiner das umsetzen Kann oder möchte, weil einfach auch die Nische zu klein ist. Mhm. Und weil halt wahrscheinlich auch die Spieler fehlen. Das kann man halt nicht mal nur so nebenbei spielen. Das ist halt das.
1: Auch so ein Online-Shooter, der damals unter Windows wirklich stabil lief. Ich glaube jetzt nicht mal so wirklich. Weil derjenige nicht mehr so viel Zeit hat. TRTR, ich habe es früher unter Windows wirklich viel gespielt. Tour to H? -H 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 Und ähm, da hattest du verschiedene Maps und alle 30 Minuten geswitcht, die Map. Zuerst Offline-Game, dann online, ja. Und es war wirklich Hammer. Du hast deinen Gegner, einfach musstest du suchen und abknallen. Das war ein Gegenspieler. Und nebenbei hat's gepiept und du musstest äh, Waffen, Munition und Helfpunkte alles einsammeln, ja. Das... Aber ich glaube, ein Spiel. Das habe ich dir auch mal erzählt. Das, er hätte dir damals gefallen, bevor derjenige das so eingeführt hat, unter Windows. Swamp. Damals konnte ja. man das nur offline spielen. Jetzt online. Du äh, bist in einer großen Welt, läufst rum und knallst Zombies ab. Dann gibt es Mitspieler, mit denen du dich auch zusammentun kannst und dann kannst du Missionen machen. Und in den Missionen musst du auch teilweise auch Zombies killen und musst auch deine äh, Mitspieler verteidigen und sonst irgendwas. Eh also es war wirklich ein großes Multik- äh, Multiplayer-Game. Und irgendwann, das hat mich abgeschreckt, weil ich gesagt habe, nee, ich habe zurzeit kein PayPal oder keine kein, äh, Zahlungsart mit PayPal verknüpft. Ich kann nicht bezahlen. Dass du nur spielen kannst, wenn du einmalig 15 Dollar überweist und der Entwickler hat einen blöden Grund angegeben, wegen Sicherheit, irgendwas war da gewesen, dass, man, dass ich nicht nachvollziehen konnte. Da habe ich mir gedrückt, nee, dann könnt ihr mich mal mit Swamp. Und seitdem habe ich Swamp so auf Eis gelegt. Hab zwischendurch von anderen gehört, die da Missionen durchgespielt haben. Ja, du konntest die Welt wechseln, du hattest eine Safe Zone, also Swarm hätte dir wirklich gefallen, Es war wirklich ein Multiplayer-Game, das du dir gewünscht hättest, das muss man wirklich sagen. Es hatte auch etwas, das hat ich mal aktiviert, dass Leute, die sehen können, einen kleinen Vorteil haben, die sehen dann gewisse Umrisse, wenn die Zombies auf dich zukommen und müssen auch aufs Gehör achten, also einen großen Vorteil haben sie nicht, es ist ein großteils dunkel, du siehst ein bisschen von der Welt, ein kleines bisschen, und die Zombies, die sind auch irgendwie gruselige Figuren, so, ne, und also Umrisse, Figuren, also, ich weiß es nicht ganz genau, aber so, dass es kein großer Vorteil war, nur, dass der Sehnerv, äh, äh, nein, Sehsinn, trotzdem gefordert wird mit dem Spiel, kann man so sagen, Ja.
0: Ja. Ja, aber das Problem ist halt einfach, wenn ich finde, ich muss erst 15 Dollar zahlen und kann das dann ausprobieren. Das ist halt das, was ich eigentlich nicht will. Sondern ich will das erst ausprobieren und dann sage ich, ja, gerne, es also ist ich, ich weil es cool ist. Dann habe ich so sieben Tage kostenlos Ausprobierphase. Und weiteres Problem, die meisten haben heute vielleicht sogar, oder viele, tatsächlich, haben keinen Rechner mehr so richtig und die wollen dann halt auf dem Tablet oder Smartphone spielen. Ja. Und deshalb finde ich eigentlich, wenn Leute das nur noch für Windows anbeten, das ist einfach ein Irrweg. Weil das eben. ist einfach das, ja. Das wirkt nicht, das wird nicht ja. so. Also diese Zeiten, die sind rum, dass man das sagte der Steve Jobs mal ganz gut. Äh, früher war eben der Mac oder halt der Rechner, der Digital Hub und heute ist es halt das Smartphone.
1: Mhm. Es stimmt auch. Klar, ein, wenn du so High-End-Gamer bist, ja, der, der professionell zockt, dann machst du auch viel. Ja, Spaß. aber das ist ja wieder was ganz anderes. Das ist wirklich ein anderes Feeling. Und ähm, kann ich gern gleich kurz das anschneiden? Ähm, es waren schon andere Zeiten. Ich habe viele Audiogames äh, sowie auch offline und online durchgehabt. Da hatte ich aber damals noch kein iPhone. Auch wie ich ein iPhone bekommen habe, habe ich das. Weil es noch die Zeit noch war, die hat sich so nach und nach verändert, habe, habe ich es gespielt. Und du merkst die Veränderung. Ich benutze nicht großartig Audiogames mehr, höchstens einen kleinen Teil. Ähm,
0: ja. ja, weil die guten alle weg sind.
1: <lacht> Schon irgendwie, ja. Und weil ich mich weiter beschäftigt habe. Ich habe ähm, durch ein Forum was erfahren, ja, und dann habe gemerkt, äh, Audio Games sind nicht nur das einzigste, Klar, früher war also es ein Projekt von André Luis und äh, anderen blinden Programmierern und sowie auch sehenden Programmieren, unter anderem auch Audio Quack ins Leben zu rufen. Das kenne ich, das kennst du ja leider nicht. Audio Quake ähm, ist eine Mischung. Ja, es war doch auch so ein Shooter, oder nicht? Ja, es war ein Shooter. Da hattest du auch äh, die Edition Jedi Quake, aber Yedi Quake war das gleiche eigentlich wie Audio Quake, finde ich. Weil ich glaube, da hatte ich die gleichen Sounds drin wie bei Audio Quake. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt. Du hattest sämtliche Waffen, großteils auch von dem äh, Star-Wars-Universum natürlich, und äh, konntest dein Gegner auch festnageln mit irgendwelchen Haken, glaube ich. Und dann halt abknallen und der konnte dich abknallen. Und, ähm, alle ja, klassisches Spielverlangen halt.
0: das, das, halt ja. das Problem ist halt einfach, dass die... Mensch, jetzt wir jetzt hier ja. mal ins Not. Das Problem ist einfach, dass die Spiele heute halt nicht unter iOS oder Android zur Verfügung stehen, sondern halt, dass manche immer noch auf Windows setzen und sich dann wundern, dass sie keine Spiele haben. Eben. Das ist ja eigentlich das einzige Problem. Du kannst ja mal selber eine Nostalgie, wir führen einfach Blind World Nostalgie ein oder Nostalgik oder so, Nostalgic oder wenn man ja, das ja. <lacht> Und äh, dann, dann kannst du einfach mal über deine früheren Zeiten da berichten.
1: Aber. <lacht> müsste ich alte Spiele rausgraben, glaub mir, weil den Standrechner, den äh, habe ich auch in einer meiner Kartons jetzt, den müsste ich mal sauber machen. Ja, den
0: Standrechner von dir, den kannst du eh vergessen.
1: Äh, ja, nur, weil... Äh,
0: also viele wissen das nicht, das müssen wir jetzt hier, da muss ich den Florian jetzt gerade mal hier outen, der hat ein ganz altes Ding hier mit Windows 7, das ist ja so... Nah, nein, nein,
1: nein, 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 Du meinst das noch? Doch, doch. Das Notebook? Das ist egal. Das, das Notebook ist, hier, ist gerade drei, Windows vier Jahre alt. Drei, vier Jahre alt. Maximal Und trotzdem
0: fünf. ist er so schlecht wie einer vor zehn Jahren. Da hast du einfach die aus seinem Sack gekauft.
1: Warum ist er bitte so schlecht? Ist, weil es ist ein Lenovo-Notebook. Nein, ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ein Geschenk bekommen.
0: Ja, wie dem auch sei. Also da können wir auch mal eine Extra-Episode wahrscheinlich machen über Notebooks oder irgendwas. Aber ich würde sagen, wir schließen das Homeoffice an dieser Stelle, denn Hi. so langsam wirkt der also, Kaffee nicht mehr.
1: Der Kaffee nicht mehr. <lacht> ähm, das Thema ist ja Und? nicht wirklich. Das Thema ist ja nicht wirklich ausgereizt. Noch nicht ganz. Noch nee, nicht. Da müssen wir mal
0: eine Extra-Episode machen. Äh, Im Homeoffice. Ja, oder einfach so, dass wir mal über Spiele sprechen. Also da werden euch echt noch interessante Themen erwarten, weil wir sollten das mal so im Kontrast gegenüberstellen, dass man sagt so, Spiele, einmal Audio-Games oder sowas halt virtuell und einmal Spiele, so also Brettspiele und so. was Wie ist denn da so der aktuelle Stand? Aber die oh, Spiele hast Spiele. erreicht oder so.
1: <lacht> Mensch, ärgere
0: dich. Ja. Homeoffice-Spiele, genau, Homeoffice-Spiele, das so, die man dann live am Tisch spielt so.
1: Also wenn, dann spiele ich im Homeoffice an der Konsole. Ich habe ja meine, ich habe eine Playstation. Nee, da
0: spielst du an einem guten Computer. Eigentlich sollst du irgendwas machen, ja. aber du hast keine Lust und spielst halt lieber was.
1: Das geht ja sogar, bei. du kannst Xbox-Spiele an einem Windows-10-Rechner zacken. ja, ja das geht. Ich möchte ja wirklich, falls irgendjemand mir zuhören sollte und das möglich machen sollte, ich möchte mal gerne eine Xbox testen mit äh, hier ähm, dem water ding Ich mache auch gerne viele Podcasts für, wie man das Ding einstellt und konfiguriert. Plus Xbox-Sprachsteuerung. Ich möchte das Teil wirklich testen, weil die Xbox ist das einzige Ding mit einer Art Screenreader. Die Playstation hat so ein Scheiß nicht. Muss ich wirklich sagen. Das ist ja auch Sony. Ich ja,
0: gut. So- also, wie gesagt, ähm Typisch. Der Chef ruft, dass wir das Büro schließen sollen und deshalb... Ach, wir sich
1: nicht so anstellen, hallo. Ey Leute, hört jetzt mal auf hier, macht jetzt den Pop...
0: Ja, okay, wir müssen das glaube ich dicht machen. Ja.
1: klick gleich einen Arschtritt von mir. <lacht> <lacht> so, Florian, das sagst du nicht nochmal, denn sonst komme ich zu dir und schmeiß dich aus unserer Firma raus. Äh, dann kommen wir zu <lacht> mir. Ich warte.
0: Genau, ähm, <lacht> Das ist nämlich unser Chef hier, der Markus Schneider. Ja, genau. <lacht> Dr. Schneider auch genannt. Genau. Und ja, wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es, auch wenn es chaotisch war, ein bisschen interessant war.
1: So muss Und es immer sein, finde ich.
0: Wir so ist das halt beim Homeoffice, da ist alles chaotisch.
1: Ja. Wir machen auch mal im Hintergrund einen Kaffee oder der Mac, der macht jetzt den Zorn, wenn er eine Mail kriegt. Ihr solltet euch nicht einmal stören lassen. Das ist bei uns so typisch. Man muss es so nehmen, wie es ist. Das, ich finde das Homeoffice, wir nehmen so entspannt, wie es ist, weil das ist ja das Homeoffice und das ist das wahre Leben. Ja,
0: und ja ich, das natürlich ich finde alles.
1: alles. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich kriege das so, wie wir es machen. Kein Bock, was zu machen.
0: Wir schneiden da gar nichts, das das haben wir aber schon in der ersten Episode gesagt. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, selber im Homeoffice dabei zu sein, die Türen stehen natürlich ständig offen, also ihr müsst nur Kontakt mit Florian oder mir aufnehmen und und ihr seid dabei und dann läuft das.
1: Es war ja schon in der Folge 8 von uns, jemand zu hören, da... ähm ist das dann 35 Minuten, ist eine interessante Episode, Weiß ich auch gerne in genau. die Demokratiefolge Hört sie euch an, teilt sie. Und, ähm,
0: das ist auf jeden Fall ein wichtiges und mal ein anderes Thema. Aber ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, dass er gesagt das nehmen wir trotzdem mal mit rein. Das, auch wenn das mal so eine Ausnahme quasi ist.
1: Ausnahme, sage ich mal eher, Blindwert ist ja vielfältig. Es können ja viele Themen rein. ne?
0: Naja, das Homeoffice ist ja sowieso eher so ein Ableger. Da kommt ja alles irgendwie rein. Irgendwie
1: schon. Und wenn ihr da was
0: Genau, habt, aber jetzt machen wir nicht schon wieder Neues. Was auf. Wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuhören. <lacht> Und ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder am 22. Oder wahrscheinlich wird die Folge dann ein, zwei Tage später online kommen. Juni wenn dann iOS 14, iPadOS, macOS und so weiter von Apple vorgestellt wird. Und ich sage an der Stelle einfach mal Tschüss und der Florian wird bestimmt auch noch einen Abschiedsgruß rausschicken.
1: Ja, sicherlich. Also, es hat mir mal wieder Spaß gemacht, auch mit dir wieder eine Episode zu machen. ähm, Ja, es hat mir generell, also das äh, Homeoffice, es macht mir Spaß, so wie es ist. Also, man kann so ähm, lustig drauf sein. Man kann nebenbei einen Kaffee machen oder sonst was. Ihr äh, glaubt nicht, was ihr noch erleben werdet hier. Ich finde es einfach so super, so wie es ist und bin aufs nächste Mal gespannt und hoffe, dass ihr die treuen Zuhörer dann wieder einschaltet und seid gespannt, ob wir da wieder lustig drauf sind oder sonst was los ist. Ja, ich verabschiede mich damit. Du hast es ja schon, Manuel. Und Dann ähm, bis bald, egal, was wir nun machen. Ciao.